TKKG, Folge 214 Diamantenrausch auf der A9 Auf einem Rastplatz der Autobahn A9 wird ein Werttransportfahrzeug überfallen und Diamanten im Wert von 7 Millionen Euro erbeutet. Tim, Karl, Gabi und Löschen werden zwar Zeugen der spektakulären Flucht, von den Räubern fehlt allerdings jede Spur. Sehr zum Missfallen von Frau Mathilda Guckenheim, der eigentlichen Besitzerin der Juwelen. Sie lässt TKKG wissen, dass sich unter den gestohlenen Edelsteinen auch die Prinzessin von Botswana befindet. Ein ganz besonderer pinker Diamant und verspricht TKKG 70.000 Euro, wenn sie ihre geliebten Diamanten wiederfinden. Tim, Karl, Gabi und Klößchen brauchen nicht nur ihre gesammelte kriminalistische Erfahrung, sondern auch ihren ganzen Mut, um diesen Fall zu knacken. TKKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät, TKKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! Es waren ungewöhnlich warme Februartage. Der Schnee war verschwunden. An einer überfüllten Autobahnraststätte der Autobahn A9, gute zwei Stunden vor der Millionenstadt, rollte ein brauner Kastenwagen mit dem goldenen Schriftzug Gold wert Werttransport langsam am Autobahnrestaurant vorbei. Unzählige Autos und parkende LKWs weiter hielt der Wagen. Kurz vor der Auffahrt auf die Autobahn, neben einem Gebüsch. Der Motor lief weiter, als eine Frau in dunkelbrauner Hose und weißem Hemd an der Fahrerseite aus dem Kastenwagen sprang und im Gebüsch verschwand. Aus der Schirmmütze mit der Aufschrift Goldwert ragte hinten ein blonder Pferdeschwanz. Ein Mann mit derselben Kleidung, aber ohne Pferdeschwanz, rückte von der Beifahrerseite hinters Lenkrad und kurbelte das Fenster nach unten. Wäre doch auch der erste Fahrerwechsel ohne Pinkelpause gewesen, Frauke. <lacht> Wir sind vor fünf Stunden in Antwerpen losgefahren. Keine Ahnung, wie du das machst. Der Wehrtransportfahrer Daniel Groß schmunzelte, fuhr ratternd den Fahrersitz ein Stück nach hinten und justierte den Außenspiegel. Und da sah er sie. Eine große, schlanke Frau mit roten, langen Haaren, die aus einem modischen Kopftuch hervorquollen. Sonnenbrille, Handtasche, Stöckelschuhe. Rannte sie auf ihn zu? Flüchtete sie? Hä? Ein schwarzer Mercedes mit getönten Scheiben näherte sich von hinten und erfasste die rothaarige Frau. Alles ging so schnell. Schon knallte sie gegen den Kastenwagen und blieb regungslos direkt neben der Fahrertür des Transportwagens auf dem Asphalt liegen. Der 
Mercedes bremste und kam fünf Meter weiter vorne zum Stehen. Aber niemand stieg aus. Oh mein Gott, was? Hallo? Das darf doch nicht wahr sein! Kurz nur dachte Daniel Groß an die Dienstvorschriften, dann sprang er aus dem Wagen und beugte sich zur rothaarigen Frau, die anscheinend bei Bewusstsein war. Daniel Groß richtete sich auf, griff nach seinem Schlagstock, der rechts an seinem Gürtel baumelte, und ging langsam auf den Mercedes mit den getönten Scheiben zu. Hallo? Sie! Sprengen Sie aus! In diesem Augenblick flogen die Mercedes-Türen auf. Zwei Maskierte sprangen heraus und stürmten, kleine schwarze Pistolen in der Hand, auf Daniel Groß zu. Keine Bewegung! Runter auf den Boden! Daniel? Alles in Ordnung? Viele Kilometer und ein Autobahnkreuz weiter stand der Jaguar der Familie sauerlich im Stau. Tim, Karl und Gabi waren mit Klößchen und seinen Eltern im Skiurlaub gewesen. Weil der Schnee in den letzten Tagen aufgrund der sommerlichen Temperaturen weggeschmolzen war, mussten die Lifte schließen. Klößchens Eltern hatten entschieden, die letzten drei Urlaubstage auf Wellness umzusteigen. TKKG aber wollten lieber zurück in die Millionenstadt und sich ein paar Tage alleine in der Sauerlich-Villa einquartieren. Aber bis in die Stadt waren es noch zwei Stunden. Also es wären zwei Stunden gewesen, wenn sie nicht im Stau gesteckt hätten. Mega-Stau. Der vornehme Jaguar hatte sich seit einer Stunde keinen Zentimeter vorwärts bewegt. Gelangweilte Autofahrer hatten sich ihre Warenwesten übergezogen und bevölkerten nun die dreispurige Autobahn. Ein paar kickten einen Fußball zwischen den Autos und in der Rettungsgasse, andere spielten Karten auf der Motorhaube. Gabi ging mit ihrem Hund Oskar spazieren. Tim begleitete sie. Komm mal, Oskar, bleib bei mir. So ist brav. Eigentlich ist die Rettungsgasse für Einsatzfahrzeuge da. <lacht> Jetzt sei mal nicht päpstlicher als der Papst. Wenn die Polizei kommt, springen wir zur Seite. Hm. Weißt du, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Megastau und der verfrühten Schneeschmelze gibt? Äh, du meinst CO2? Genau. Hm. Viele Autos, viel CO2. Schnelle Erderwärmung, kein Schnee. Ja, du am Freitag in der ersten Schulwoche. Da soll eine Schülerdemo stattfinden. Für wirksame Gesetze gegen den Klimawandel. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Karl, wo läufst du denn hin? Ich habe kein Internet mehr. Ganz oh. plötzlich. Ich mache mich mal auf die Suche nach Empfang. Okay. Hä? Was ist denn das? Was? Zur Seite gar nicht. Nein, komm. Das war der schwarze Mercedes mit den getönten Scheiben. Er raste mit unfassbarer Geschwindigkeit durch die Rettungsgasse. Menschen schrien, brachten sich springend in Sicherheit. Ist der wahnsinnig? Mein Knöchel. Ich bin umgeknickt. Warte, ich stütze dich. Mhm. War das die Zivilpolizei? Ohne Blaulicht? Nee. 
Die Seitenscheiben waren getönt, aber von vorne konnte ich sehen, dass Fahrer und Beifahrer maskiert waren. Das Netz ist tot. Ich, ich kann keinen Notruf absetzen. Schnell zurück zu Georg. Gabi, stützt dich. Mhm. Geht's? Naja, geht. Nur noch ein Stückchen. Okay. Nicht so schnell. Hey, Klößchen, aufwachen! Was war denn das? Kinder? Was? Ähm da vorne. Der Mercedes drängelt sich zur Ausfahrt durch. Jetzt ist er weg. Wir müssen uns dranhängen. Los! Ja, super. Georg lenkte den sauerlichen Jaguar sicher über die Landstraße. 100 Meter vor ihnen der schwarze Mercedes. Er fährt Normalgeschwindigkeit. Das heißt, er will nicht auffallen und er fühlt sich nicht verfolgt. Eine langgezogene Rechtskurve führte in einen Wald. Die Gerade nach der Kurve war leer. Hä? Der Mercedes ist weg. Soll ich anhalten? Nein, bitte fahren Sie langsam weiter. Stopp! Ah, hier geht ein Forstweg ab. Kommt! Ja, warte. Wir gehen zu Fuß weiter. Okay. Können Sie hier auf uns warten? Denkt ihr, dass das eine gute Idee ist? Oh, ja, das denkt er. Autsch. Tut sehr weh? Ja, beim Auftreten. Die kommen nicht ungeschoren davon, das verspreche ich dir. Die Wahnsinnsfahrt durch die Rettungsgasse hätte noch viel schlimmer ausgehen können. Ja, das stimmt allerdings. Psst. Ich glaube, da vorne ist was. Ah. Da. Da. Der Mercedes. Steht einfach da. Kommt. Nein, Tim. Das könnte eine Falle sein. Tim schnappte sich einen Stock und ging langsam auf den Mercedes zu. Ganz so, wie es der Werttransportfahrer Daniel Groß vor weniger als 20 Minuten mit seiner Hand am Schlagstock getan hatte. Da ist niemand. Tim, nicht! Nichts und niemand. Äh. Komisch. Da liegt ein verbeulter Laptop auf der Rückbank. Den nehme ich mal mit. Leute, hier stimmt was nicht. Die können sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Das Auto brennt! Das war ein Brandsatz! Oh. Zur Seite, schnell! Aus dem Unterholz schoss ein dunkelgrüner Pickup. Gerade noch rechtzeitig zog Tim Gabi zur Seite. Gabi! Das war knapp. Die zwei Männer waren nicht maskiert. Schnell, zurück zu Georg! Ja! Tim! Ja! Ich kann nicht auftreten. Geht so? Geht's euch gut? Haben Sie den Pickup gesehen? Ja, gesehen? Er hat den Jaguar touchiert, als er auf die Straße gebogen ist. Es ist davon auszugehen, dass er es sehr eilig hatte. Karl, verständige Feuerwehr und Polizei. Wir hängen uns wieder dran. Okay. Einsteigen, bitte. Und jetzt zeig mir, was in dem Jaguar steckt, Georg. Ich bin zwar Chauffeur und nicht vom Spezialeinsatzkommando, aber ich gebe mir Mühe. Uh, wow, Georg, ja, so viel. 
Du bist ja ein richtiger Rennfahrer. <lacht> Da ist er! Ja, Kennzeichen notiert. Der Pickup beschleunigt. Nicht abhängen lassen, Georg. Schön dranbleiben. Ich gebe mein Bestes, Willi. Jemand klettert aus dem Auto auf die Ladefläche. Ja. Er hat wieder seine Maske übergezogen. Was hat er in der Hand? Das ist eine Flasche Motoröl oder sowas. Warum winkt er uns? Festhalten bitte. Scharfe Linkskurve. Was? Er schmeißt die Flasche auf die Straße. Ja. Oh. Wir werden in der Kurve wegrutschen. Georg! Festhalten! Ohne dass ihm ein einziger Tropfen Schweiß auf die Stirn stieg, riss Georg das Steuer herum, erst nach links, das Heck brach nach rechts aus, dann nach rechts, das Heck brach nach links aus. Dreimal schleuderte der Jaguar auf diese Weise hin und her, verlor dabei an Geschwindigkeit und landete schließlich im Straßengraben. Das war ein Mordanschlag. Geht's allen gut? Ja. Mein Knöchel ist schon wieder. Jede weitere Verfolgung ist ausgeschlossen. Total Schaden. Oh, Mist! Im Kriminalkommissariat der Millionenstadt saßen Tim, Karl, Gabi und Klößchen am Schreibtisch von Kommissar Schalawski, der gerade nach draußen gegangen war. Gabi hatte ihren linken Fuß auf ihrem rechten Knie abgelegt und Socke und Schuh ausgezogen. Ihr Knöchel war geschwollen. Äh, wo ist dein Vater? Auf Rügen? Nein, Insel Hittensee. Knapp 1000 Bewohner, keine Autos, kein Stress und im Winter auch so gut wie keine Gäste. Also, ideal für Papi und Mama. Seit einigen Jahren gibt es allerdings einen Polizeibeamten vor Ort. Hier. Zum Kühlen. Tiefkühlerbsen? Äh, danke. Ich hab Hunger. Gut, dann können wir also loslegen. Die Aktion in der Rettungsgasse auf der Autobahn... Der Brandsatz im Wald, der Ölunfall in der Kurve. Ich glaube, ihr wisst so gut wie ich, dass das alles auch ganz anders hätte ausgehen können für euch. Ja. Ja, wissen wir. Aber sind wir für eine Zeugenaussage geladen oder für eine Standpauke? Mhm. Wir haben Kennzeichen, Details zur Kleidung und mhm. nicht zuletzt diesen Laptop, der offensichtlich mit dem Auto in Flammen aufgehen sollte. Hm. Nicht so hitzig, junger Mann. Die Kennzeichen haben wir schon überprüft. Beide Autos waren gestohlen. Mhm. Äh, was ist denn da genau passiert auf der Autobahnraststätte? Mhm. Ein Werttransporter mit einer Diamantenlieferung wurde überfallen. Beim Fahrerwechsel. Ach. Videos von der Autobahn belegen, dass der Werttransportwagen schon auf dem Weg nach Antwerpen von dem schwarzen Mercedes verfolgt wurde. Und auf dem Rückweg in die Millionenstadt hat man den perfekten Zeitpunkt für den Überfall abgepasst. Oh, uh. Oh. Ah. Ja. Antwerpen? Die belgische Hafenstadt Antwerpen ist das Handelszentrum für Diamanten. Mhm. Der Wert der gestohlenen Juwelen beträgt rund 7 Millionen Euro. Uh, uff. Ja. Mit dabei war die Prinzessin von Botswana. Wie bitte? Eine Prinzessin haben Sie auch entführt? Nein, manche besonders schöne oder wertvolle Diamanten bekommen Namen. Aha. Ich gehe davon aus, dass die Prinzessin von Botswana ein Diamant ist. Richtig. 
Und der ist allein 4 Millionen wert. Oh, Wahnsinn. 4 oh. Millionen ist bei Diamanten gerade mal Mittelklasse. Mm. Ich habe das gleich mal nachgeschlagen. Hier, man sagt, dass von der Prinzessin von Botswana besondere Kräfte ausgehen. Ja? Ihr Besitzer bleibt für immer jung. Na klar. Und gesund und schön und man wird niemals sterben. Das wäre was. <lacht> Könnt ihr euch an die Gesichter erinnern? Nee. Im Wald haben wir sie gerade mal in den Bruchteil einer Sekunde gesehen. Mhm. Und sonst trugen sie Masken, schwarze Sturmhauben. Mhm. Genau. Ja, auf der Autobahn riss die Handyverbindung ab, kurz bevor der Mercedes durch die Rettungsgasse schoss. Mhm. Könnte ein Jammer im Spiel gewesen sein. Ein Jammer? Ja, so nennt man Störsender, die Funksignale absichtlich unterbrechen. Echt? Mhm. Ja, Handy und Polizeifunk wurden durch einen Störsender lahmgelegt. So wollten die Täter einen Vorsprung herausholen. Anscheinend Vollprofis. Aha. Da haben sie die Rechnung aber ohne TKKG gemacht. Oh. <lacht> Wem gehören die Diamanten eigentlich? Einer reichen Witwe namens Mathilda Guggenheim. Sie hat sie in Antwerpen kaufen lassen. Mhm. Ach. Mathilda Guggenheim? Die kenne ich. Wirklich? Ja, sie wohnt am anderen Ende der Eichenallee. Ach. Hey, mhm. wir kennen also die Geschädigte schon mal einen Anfang. Hm. Äh, wie finden wir die Täter? Ja, dieser Laptop könnte uns auf die richtige Spur bringen. Hm. Er wurde zwar offensichtlich mit einem Hammer bearbeitet und vermutlich wurde auch die Festplatte gelöscht, mhm. aber die Feuerbehandlung konnten wir glücklicherweise abwenden. Hm. Genau. Damit wären Daten und DNA-Spuren restlos zerstört worden. Ja, das stimmt. Welche Daten? Die Festplatte ist doch gelöscht, hast du gesagt. Ja, vermutlich. Aber gelöschte Daten kann ich vielleicht wiederherstellen. Wow. Ist nicht einfach, aber ich könnte es schaffen. Uh. Perfekt. Ja. Stopp, Kinder, stopp. So geht das nicht. Das hier ist eine Zeugenbefragung, keine Einsatzbesprechung. Der Laptop geht an meine Kollegen, die kümmern sich. Und du musst hier unterschreiben, dass du ihn mir übergeben hast, Karl. Echt jetzt? Äh. Wiesner. Herr Groß, Frau Wiesner. Herr Schalaski, sollen wir reinkommen? Bitte, kommen Sie herein. Das sind die beiden Angestellten der Firma Goldwert, der Transport. Ach, alles klar. Wenn ich euch jetzt bitten darf. Aber... Autsch! Tut weh. Ja, geben Sie mir bitte noch fünf Minuten. Dann kann ich vielleicht wieder schmerzfrei auftreten. Sehr gut. Meinetwegen. Herr Kommissar Schlafsky, ich sage Ihnen, die haben nur gewartet auf den Fahrerwechsel. Die wussten genau, dass das der schwächste Moment der Überstellung ist. Schalafsky. Ich heiße Schalafsky, nicht Schlafsky. Und dann fahren diese Verbrecher, diese rothaarige Frau, direkt vor meiner Nase um. Natürlich bin ich ihr zu Hilfe geeilt. Und dann sind sie rausgesprungen und haben ihre Pistolen auf mich gerichtet. Ich war chancenlos. Einer hatte ein Drachentattoo auf dem Unterarm. Das, das habe ich gesehen. Ein Drachentattoo. Bei der rothaarigen Frau tippe ich auf einen Lockvogel. Lockvogel? Aber... Die Lockvogel-Theorie, Tim, ist mir auch sofort in den Sinn gekommen. Da müsste die Frau aber zuvor aus dem schwarzen Mercedes ausgestiegen sein. Mal sehen, ob die Videos der Raststätte uns da weiterhelfen können. Mhm. Ja, es ist unwahrscheinlich, dass die letzte Ecke der Raststätte von einer Kamera eingefangen wird. So ein Mist. War doch deine Idee, dass ich dort hinten halten soll. Aha. Warum eigentlich? Ja, ich, ich kenne diese Raststätte wie meine Westentasche. Wenn da so viel los ist, stehst du mindestens zehn Minuten Schlange am Klo. Das geht aber nicht. Das ist ein Sicherheitsrisiko. Aha, das war also Ihre Idee, ganz hinten zu halten. So, ihr macht euch jetzt bitte auf den Weg. Ich mache hier allein weiter. 
Und von Ihnen beiden will ich erstmal den Arbeitsvertrag und das Zertifikat sehen. Zertifikat? Na, von der Sachkundeprüfung. Oh. Hier, bitte sehr. Kann ich das morgen nachliefern? Also, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo das ist. Vermutlich habe ich das verloren oder so. Dann hole ich mir die Kopie von Ihrem Arbeitgeber. Verdammt. Wie bitte, Herr Groß? Schluss jetzt, Tim. Abflug, ihr vier. Komm, Oskar. TKKG machten sich auf den Weg ins Villenviertel, um sich in der Sauerlich-Villa einzuquartieren. Tim stützte Gabi beim Gehen. Oskar lief schwanzwedelnd nebenher. Geht's? Mhm. Muss ja. Also, Georg wird nicht zu Hause sein. Das heißt, die Sauerlich-Villa wird unser Hauptquartier. Uh. Pizza-Service inklusive. Mhm. Diamanten im Wert von 7 Millionen Euro. Kein schlechter Fall für uns. Ja, das ja, mit Kommissar Schalafsky läuft die Zusammenarbeit allerdings nicht so geschmiert wie mit deinem Vater, Gabi. Tja, wir müssen irgendwie um Kommissar Schalafsky herum ermitteln. Apropos ermitteln. Ich habe den Wehrtransportfahrer Daniel Groß schwer unter Verdacht. Ja? Er spekulierte auf die Pinkelpause seiner Kollegin und parkte dann im letzten Winkel der Raststätte. Hm. Außerdem hat er beim Zertifikat herumgedruckst. Der hat doch was zu verbergen. Was hat es denn mit diesem Zertifikat auf sich? In der Sicherheitsbranche braucht man die Sachkundeprüfung nach Paragraf 34a der Gewerbeordnung. Hui. Allerdings kann man Fälschungen ganz einfach im Internet runterladen. Wer die kriminelle Energie für einen Juwelenraub hat, wird bei so einem Kleinverbrechen erst recht keine Skrupel haben. Was du wieder weißt. Ja. <lacht> Dokumentenfälschung würde aber nicht ausreichen für eine Festnahme. Nee. Er ist heute Abend wieder draußen, das sage ich euch. Umso besser. Dann können wir ihn später besuchen. Ich habe mir seine Adresse gemerkt. Stand in Schalafskis Unterlagen. Yes! Uh. So lieben wir dich, Karl. Ja. Ach, äh, schaut mal, hier beginnt die Eichenallee. Und äh, da wohnt Frau Guggenheim. Ah. Ah, dann wollen wir der reichen Witwe mal einen Besuch abstatten. Geht das für dich, Gabi? Na klar, kriege ich hin. Ich klingel mal. Wow, ziemlich verwildert der Garten. Komme schon. Das ist Willi Sauerlich. Den kenne ich doch. Ja, guten Abend, Frau Guggenheim. Das sind meine Freunde Tim, Gabi und Karl. Hallo. Hallo. Und Oskar, unser Hund. Also Gabis Hund. Genau. Ja, na dann. Kommt rein. Danke. Setzt euch. Was treibt euch hier? Hm? Äh, wissen Sie, Frau Guggenheim, wir, wir sind im Bilde, was den Diamantenraub angeht. Ah, ach so? Ja, wir waren es, die die Räuber verfolgt haben. Ach, wirklich? Ja. Ja, die Sache ist wirklich mehr als ärgerlich, wisst ihr. Ich bin ganz alleine und sehr einsam. Juwelen sind wie Freunde, gute Freunde. Die Prinzessin von Botswana wäre vielleicht meine beste Freundin geworden. Tja. Mhm. 
Hm. Sind Sie denn versichert gegen Diebstahl? Die Juwelen waren über den Werttransport versichert. Meine Auslage in Antwerpen wird also direkt an mich zurückfließen, aber... Ach, es geht mir nicht ums Geld. Es geht mir um die Prinzessin von Botswana. Sie sollte der Mittelpunkt des Kolliers sein, das ich anfertigen lassen wollte. Umringt von den anderen Diamanten. Nun werde ich mich wieder in Antwerpen umsehen müssen. Nicht zu vorschnell. Geben Sie nicht auf. Wir haben die Gesichter der Räuber gesehen, allerdings nur sehr kurz. Mhm. Wirklich? Mhm. Das könnte unsere Chance sein. Wir haben der Polizei alles gesagt, was wir beobachten konnten. Gemeinsam werden wir die Räuber finden. Ach, die Polizei. Hört mir mit der auf. Die haben mir noch nie geholfen. Ich werde einen Privatdetektiv anheuern. Äh, oh. Und wir schließen uns gern an. Oh, mir ist schon zu Ohren gekommen, dass Willi in so einer Bande ist. Eure Aufklärungsquote scheint recht hoch zu sein. <lacht> Klar. 100 Prozent, um genau zu sein. Bislang zumindest. Genau. <lacht> Beeindruckend. Habt ihr denn schon eine Spur? Ja, der, der Wehrtransportfahrer scheint sehr verdächtig. Er heißt Daniel Roos. Ach, der Wehrtransportfahrer selbst? Tatsächlich? Hm, ich hatte von Anfang an kein gutes Gefühl mit ihm. Habt ihr schon etwas Konkretes gegen ihn in der Hand? Ja. Naja, also einen Anfangsverdacht. Ein paar Indizien und seine Adresse in der Sanderstraße. Und vielleicht kann ich auch die Daten auf dem Laptop wiederherstellen. Der sollte eigentlich verbrennen. So, so. Aber Karl, der Laptop, also... Naja, ich wollte euch die Überraschung erst in der Sauerlich-Villa erzählen. Ich habe mir eine Kopie von dem Datensalat gezogen, bevor die Polizei eingetroffen ist. Was? Eine Sicherheitskopie vom gesamten System sozusagen. Eure Herangehensweise gefällt mir. Man muss nämlich schlauer sein, als die Polizei erlaubt, um solche Fälle zu knacken. Ich verspreche euch, ein Prozent des Wertes der Diamanten, wenn ihr sie finden könnt. Ähm, das sind 70.000 Euro. Ganz genau. TKKG tauschten Handynummer mit Frau Guckenheim, versprachen sich gleich, um die Daten vom Laptop zu kümmern und verabschiedeten sich. Also, also gut. Vielen Dank. Wir gehen dann mal. Ja. Ja. Tschüss. Tschüss. Warum humpelst du, Gabi? Ach, Verletzung am Knöchel. Habe ich der skrupellosen Fahrweise der Räuber zu verdanken? Das tut mir leid. Ich fühle mich schuldig. Schließlich waren es meine Diamanten. Och, lasst uns die Verbrecher schnappen. Dann haben wir alle Genugtuung, ja? Das sehe ich genauso, Frau Guggenheim. Es war dunkel geworden draußen. Tim, Karl, Gabi und Löschen saßen am Esstisch in der Sauerlich-Villa. Und mitten auf dem Tisch lagen fünf dampfende Pizzen vom Lieferservice. Mmh. 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 Voll heiß. Mmh. Oh, endlich habe ich meine Bonuspizza kassiert. Mmh. Verschluck dich bitte nicht. Wir können dich noch brauchen heute. Mmh. Übrigens, 
In Deutschland sterben jährlich rund 500 Menschen durch Verschlucken von Nahrung. Das ist kein Scherz. Ein Schlingen will also gelernt sein. Aber macht euch keine Sorgen, ich bin verdammt gut im Training. Ja, das glaube ich. Das glaube ich auch. Übrigens, sag mal Karl, was soll das eigentlich mit diesem Karate bei den Diamanten? Das habe ich nie kapiert. Lass mich raten, das macht sie so wertvoll, stimmt's? Karat heißt das, nicht Karate. Und nein, was Diamanten so wertvoll macht, ist ihre Seltenheit. Chemisch gesehen bestehen Diamanten aus stinknormalem Kohlenstoff, der mhm. durch hohe Temperaturen von über 1000 Grad Celsius und hohem Druck im Erdinneren zu Diamanten wird. Mhm. Oder okay. besser gesagt, geworden ist. Denn das passierte schon vor Millionen von Jahren. Und Karat ist eine Gewichtsangabe, richtig? Ja, genau. Ein Karat sind 0,2 Gramm. Mhm. Ein Diamant von 0,2 Gramm kostet etwa 20.000 Euro. Uh. Mhm. Ein 30-Karäter, also 6 Gramm Diamant, kann es schon mal auf 30 Millionen bringen, wow. weil der Preis exponentiell steigt. Echt Wahnsinn. Neben dem Gewicht sind Reinheit, Farbe und Schliff entscheidend für den Preis. Mhm. Die höchste Reinheitsstufe wird übrigens als Lupenrein bezeichnet. Mhm. Der teuerste Diamant der Welt ist der Koh-i-Noor. Ist jetzt Eigentum des britischen Königshauses. Ja. Er wird auf über eine Milliarde Euro geschätzt. Bei all dem Glitzer darf man aber nicht vergessen, dass Diamanten oft unter menschenunwürdigen Bedingungen aus den Minen herausgeholt werden. Ja. Nicht selten ist Kinderarbeit im Spiel. Ja. Das ist schlimm. Oh, warte. Ups. Und das ist die Nummer des Kommissariats. Garantiert Schalowski. Ja, mach auf Lautsprecher. Hallo, Herr Schalowski? Kommissar Schalowski. Haben Sie Herrn Groß laufen lassen? Herrn Groß? Der war es doch nicht. Ach. Ja. Äh, wie läuft's mit dem Laptop? Bestens. Die Daten wurden zwar gelöscht, aber meine Kollegen arbeiten mit einem Datenwiederherstellungsprogramm. Sieht gut aus. Ähm, aber... Aber Schluss jetzt. Wollt ihr auch wissen, warum ich euch anrufe? Ich nehme nicht an, dass Sie Ihre Ermittlungsergebnisse mit uns teilen wollen. Das Gegenteil ist der Fall. Ich war gerade bei Frau Guggenheim. Offensichtlich wart ihr schon vor mir dort. Ups. Ich weiß, dass ihr es gut meint. Aber ich kann nicht die gleiche Geduld mit euch an den Tag legen wie mein geschätzter Kollege Glockner. Also bitte, haltet euch raus. Danke und gute Nacht. Tja. Ähm, rührst du deine Pizza denn gar nicht an, Karl? Ein Datenwiederherstellungsprogramm ist ein Holzweg. Das scheitert immer am Admin-Passwort. So schaffen die das nicht. Hm. Und du? Schaffst du das? Ähm, ja, denke schon. Ich stelle die Bootreihenfolge im BIOS um und starte das System vom USB-Stick mit Linux. So umgehe ich den Admin. Ich fange gleich an. Aha. 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 Na, dann machen wir einstweilen die andere Arbeit. Ja. Während Karl in der Sauerlich-Villa hinter seinem Laptop verschwand, liefen Tim, Gabi und Klößchen durch die dunkle Sanderstraße. Oh, mein Fuß. Hier müsste es sein. Entdeckung. Da kommt jemand aus dem Haus. Ist das nicht Daniel Groß? Ich denke schon. Wer ist die Frau, die jetzt in sein Auto steigt? Puh, keine Ahnung. Ist doch viel zu dunkel. Ich habe... Irgendwas mit 
Arbeit verstanden. Ah, dann war das vielleicht seine Kollegin, Frau Wiesner. Hm. Also, ich habe was von Schokolade verstanden. <lacht> du verstehst immer Schokolade, Glücks. Nur wenn ich lange keine gegessen habe. Sie fahren davon. Kommt. Wir sehen uns mal um bei Herrn Groß. Okay. Fenster ist nur angelehnt. Ja, stimmt. Hereinspaziert. <lacht> Warte. Tim, das gibst du mir die Hand? Ja. Au. Ja. Oh. So. Okay. Komm. Wartet. Ich bin hier fest. Scheiße, Glöschen. Tim knipste seine Taschenlampe an und leuchtete den Kellerraum aus. Langsam schlichen sie weiter. Plötzlich huschte ein Schatten über die Kellerwand. Was war das? Ähm, Weiß ich nicht. Eine Kellerasse vielleicht. Komm, wir gehen nach oben. dünner, schwarzer Handschuhe. Das muss für seine Arbeit sein. Ähm, was suchen wir eigentlich? Alles außer Diamanten. Hä, aber ich dachte... Oh. Sehr, sehr witzig. Leute, sorry, ich bin fix und alle. Klößchen, du musst uns suchen helfen. Je schneller wir durch sind, desto besser. Ja. Was ist, wenn er gleich wiederkommt? Los, komm. Da, ich muss mal verschnaufen. Klößchen. Den ganzen Weg hierher sind wir gerannt. Ich bleib jetzt hier am Tisch sitzen und dann werden wir sehen, ob... Ha! Da! Das ist doch so ein Schächtelchen für Juwelen. Leuchte mal rüber. Wow. Drei kleine Diamanten glitzerten und funkelten um die Wette. Drei Diamanten? Na, wenn das mal nicht ein Teil der Beute ist. Oh, wie die funkeln. Ja, aber die Prinzessin von Botswana ist das nicht. Karl hat mir ein Foto gezeigt. Die ist pink. Und viel größer. Aha. Hatten wir also doch den richtigen Riecher mit Daniel Groß. Oh, Mist! Taschenlampe aus! Da kommt jemand. In den Keller los! Äh, nein! Was ist jetzt? Uh, unter den Tisch! Gut! Immer näher kam die Person im Dunkeln. Tim, Gabi Klösschen und Oskar hockten unter dem Küchentisch. Flucht zwecklos. Was jetzt? Ihr hier? Kommissar Schalewski? Sie haben uns einen heiden Schreck eingejagt. Was um alles in der Welt macht ihr hier? Zeig es ihm, Klößchen. Hier, ein Teil der Beute. Tatsächlich. Daniel Groß also. Sie dachten doch, dass er unschuldig ist. Was machen Sie dann überhaupt hier? Ein Anruf von einem aufmerksamen Nachbarn. Ja. 
Als ich den Namen Daniel Groß hörte, bin ich natürlich sofort persönlich vorbeigekommen. Erst recht, weil wir festgestellt haben, dass sein Zertifikat gefälscht ist. Eine billige Kopie. Aha. Ha! Er wird ab sofort als Verdächtiger betrachtet. Wo ist eigentlich Karl? Der ist zu Hause. Daten wie ähm, ähm, Computer, ähm, Virus, er fühlt sich. Er fühlt sich einfach krank, ja. Wie bitte? Er wollte Sie fragen, wie die Datenwiederherstellung läuft. Kinder, das geht euch nichts an, aber bitte. Meine Kollegen haben die Daten so gut wie wiederhergestellt. Es kann sich nur noch um Minuten. bitte melden. Hier sind die sieben. Funkdisziplin einhalten, was gibt's? Machen Feierabend. An die Daten von diesem Laptop kommen wir nie im Leben ran. Keine Chance. Scheitern am Admin. Tut mir leid. Lager auf Bereitschaft, wenn Sie mich brauchen. Ende. <lacht> Ende. Im Schein der Küchenlampe lief Kommissar Schalawski rot an. Gabi konnte sich ein leises Kichern nicht verkneifen. <lacht> oh, Hände hoch oder ich schieße! Daniel Groß stand in der Tür und richtete seine Pistole abwechselnd auf Schalowski, Tim, Gabi und Klösschen. Das hielt Kommissar Schalowski nicht davon ab, seinerseits die Waffe zu ziehen. Waffe fallen lassen. Und zwar sofort. Oh, das ist nur eine Gaspistole, ehrlich. Ich wusste ja nicht, dass Sie sind. Was machen Sie überhaupt in meiner Küche? Schauen Sie mal, was wir hier gefunden haben. Wie? Was? Das gehört mir nicht. Das stimmt. Das, das muss jemand hier hingelegt haben. Und zwar du. Ich? Klar. Streng genommen müsste ich euch jetzt beide festnehmen. Äh? Mich? Hm, du hast einen Teil der Beute in der Hand. Aber... Äh, Los jetzt. Raus mit euch. Und sie begleiten mich nochmal aufs Kommissariat. Ich? Hm, Urkundenfälschung mit Hilfe zu schwerem Raub. Falschaussage und, und, und. Seine Kollegin Wiesner war auch gerade hier. Quatsch, das war... Bitte, wer war das? Das war Xenia. Bitte weiter. Die Frau mit den roten Haaren. Sie hat sich entschuldigt für den Ärger, den sie mir eingebrockt hat. Sie wollte sich bedanken für meine Hilfe, das war alles. Wie bitte? Der Lockvogel war hier? Woher weiß diese Xenia überhaupt, wo sie wohnen? Die lügt doch. Und sie auch. Sagen Sie uns lieber, wo der Rest der Beute ist. Ja. Hat diese Xenia die Prinzessin von Botswana? Xenia lügt nicht. Sie hatte... Sie hatte Tränen in den Augen. Tränen lügen nicht. Es reicht. Los jetzt. Ich will mit meinem Anwalt telefonieren. Tim, Gabi und Klöschen verzichteten darauf, von Kommissar Schalowski nach Hause gebracht zu werden. Stattdessen machten sie sich zu Fuß auf den Weg ins Villenviertel. Obwohl sie gerade einen Erfolg gelandet hatten, war die Stimmung gedämpft. Müdigkeit machte sich breit. Daniel Groß ist überführt. Fehlen noch die zwei Räuber, diese Xenia und der größte Teil der Beute inklusive der Prinzessin von Botswana. Ja. Ich rufe mal bei Karl an und sage ihm, dass die Polizei an der Wiederherstellung der Daten gescheitert ist. Ja, mach das. 
Hallo Freunde, Wiederherstellung der Daten erfolgreich. Oh, echt jetzt? Wow, Wahnsinn. Und was hast du gefunden? Naja, also so richtig schlau bin ich noch nicht daraus geworden. Als Nickname taucht auf jeden Fall Prinzessin von Botswana auf. Über den Tor-Browser bestand im Darknet Kontakt zu einem User namens Sitting Bull. Scheint so, als wäre das ein Vollprofi am Computer. Das könnte der Drahtzieher sein. Ich habe verschlüsselt Kontakt zu ihm aufgenommen. Sehr er gut. Er hat sofort geantwortet. Ja, er scheint nervös zu sein. Äh, soll ich die Daten an Schalafsky schicken? Um Himmels Willen, nein, der erwirkt uns. Wir versuchen ein Treffen mit diesem Sitting Bull zu vereinbaren. Hm. Äh, warte mal, da kommt ein Anruf rein. Wir rufen dich gleich zurück, Karl. Hallo? Jetzt Guggenheim hier. Willi? Frau Guggenheim, hallo. Oh, gut, dass ich euch erreiche. Mein Privatdetektiv hat die Polizei bei Daniel Groß gesehen. Wisst ihr da mehr? Ja, Daniel Groß wurde verhaftet mit unserer Hilfe. Es gibt handfeste Beweise gegen ihn und an dem eigentlichen Drahtzieher sind wir auch dran. Er nennt sich ähm, Sitting Bull. Wir haben die Daten vom Laptop wiederhergestellt. Wow. Euch habe ich auf das richtige Pferd gesetzt. Ja, leider ist der Hauptteil der Beute noch immer verschollen. Aber wir finden die Prinzessin von Botswana, ganz sicher. Ich danke euch so sehr. Moment, da, da steht eine Frau auf der Terrasse. Sie hat rote Haare. Oh, wartet mal kurz. Äh. Ah. Oh. Äh, hallo, Frau Guggenheim? Xenia, die Frau mit den roten Haaren. Los, wir müssen sofort zu Frau Guggenheim. Küsschen, ruf Karl dazu. Tim, Gabi und Klößchen rannten so schnell sie konnten. Als sie bei Frau Guggenheim eintrafen, war Karl noch nicht da. Die drei kletterten über den Zaun. Im Wohnzimmer brannte Licht. Die Terrassentür war zersplittert. Kommt rein, aber vorsichtig. Frau Guggenheim? Hallo? Da, auf dem Tisch liegt ein Zettel. Oh, Frau Guggenheim wurde entführt. Was? Die Entführer fordern Polizei und Detektive jeden Alters auf, die Ermittlungen einzustellen, sonst würde Frau Guggenheim Schlimmes zustoßen. Keine Gnade. Mist. Och. Schaut mal hier. An der kaputten Terrassentür ist ein langes rotes Haar hängen geblieben. Lass mal sehen. Das ist kein echtes Haar. Das ist billiges Kunsthaar von einer Perücke. Oh, oh, da liegt ein schwarzer Handschuh auf der Terrasse. Ha. Davon lagen Dutzende bei Groß in der Wohnung. Von wegen, ich will mit meinem Anwalt telefonieren. Der hat seinen Komplizen informiert. Vielleicht Frau Gewiesner, seine Kollegin. Wir sollten hier keine Spuren verwischen. Lasst uns rausgehen. Oskar, komm hier, ich trag dich. Kaum standen Tim, Gabi und Klößchen wieder auf der Straße, hielt ein rosa Luxusschlitten vor dem stählern Einfahrtstor des Nachbargrundstücks. Eine Frau mit penibel aufgestecktem Haar saß darin. Ihre perfekten Fingernägel klopften aufs Lenkrad, 
während sich das Tor langsam automatisch öffnete. Die Nachbarin! Ein rosafarbenes Auto. Das ist tolle Geschmacksverirrung. Oh, wartet. Hallo? Ja, bitte. Mein Name ist Tim. Und meiner ist Juliane von Hengstberg. Und jetzt? Bei Ihrer Nachbarin wurde eingebrochen. Sie haben nicht zufällig etwas gesehen, oder? Wie ihr seht, komme ich in diesem Augenblick nach Hause. Äh, ja, klar. Ist Ihnen sonst etwas bei Frau Guggenheim aufgefallen? Vielleicht bevor Sie weggefahren sind? Oh ja. Mathilda hat keine Angestellten, geht selbst einkaufen und ist auf die Popelmieten ihres Mietshauses angewiesen. Und wenn da einer nicht zahlt, dann kriegt sie schon Probleme. Probleme? Na klar. Einer aus dem Mietshaus in der Gottlieb-Werder-Straße gegenüber von diesem Supermarkt zahlt seit Monaten keine Miete mehr. Dass Mathilda sowas in Schwierigkeiten bringt, spricht für sich. Jetzt hat sie ihn sogar verklagt. Traurig eigentlich. <lacht> Aha, das sind ja ganz neue Informationen. Wissen Sie, wie dieser Mieter heißt? Was geht mich das an? Irgend so ein arbeitsloser Computernerd angeblich. Alle im goldenen Zirkel zerreißen sich das Maul. Aber ich... Mach da nicht mit, denn ganz ehrlich, mir tut sie leid. Die wird sich blamieren beim goldenen Ball, aber sowas von. Tja. Na, so sehr leid scheinen sie Ihnen ja nun auch wieder nicht zu tun. Offensichtlich bereitet es Ihnen durchaus Vergnügen, über Ihre Nachbarin herzuziehen. Wie bitte? Naja. Vergnügen? Oh, da liegst du sehr falsch. Man hätte dir beibringen sollen, dein freches Mundwerk unter Kontrolle zu halten, ungezogene Gürtel. Tja, auch wenn wir mächtig Ärger kriegen, wir müssen Kommissar Schalafsky informieren. Hm. Entführung und Drohung, das ist jetzt kein Spaß mehr. Hm. Wo bleibt eigentlich Karl? Kann ihm mal jemand schreiben, dass Frau Guggenheim entführt wurde? Ja. hockte am Küchenfenster der Sauerlich-Villa und hielt den Atem an. Kein Licht brannte. Vorsichtig schielte er nach draußen. Jemand versuchte, das Fenster zu öffnen. Karl erkannte ein Drachentattoo auf dem Unterarm. Im Rosenstock unterhalb des Küchenfensters der Sauerlich-Villa hockten zwei maskierte Männer. Vorsichtig kippte Karl das Fenster und belauschte deren Getuschel. Aus, aus, verdammt, das sind ja Rosen. Na, dann pass halt auf, du Idiot. Das sagt der Richtige. Ich hab keinen Bock mehr. Wir warten hier, bis sie wiederkommen und damit basta. Mann, Mann, was für eine stressige Nacht. Wenn wir die Kinder haben, ist aber endlich mal Feierabend. Nix da. Dann müssen wir noch in die Gottlieb-Werder-Straße zu diesem Fettsack. Wenn die Kinder den finden, ist Gefahr in Verzug. Ja, na toll. Also wenn es nicht um diese schönen Steinchen ginge, wäre ich schon längst ausgestiegen, ehrlich. Ja. Ärgert mich, dass wir die überhaupt abgeliefert haben. Hauptsache, sie lässt sie schnell umschleifen, ja, ja, ja. dass alles ein Ende nimmt. Du sag mal, hm? sag mal, weißt du, was das mit dieser Entführung soll? 
Entführung? Ja. Keine Ahnung, Mann. Ich hocke ja hier mit dir in den Rosen. Aber aus! Schon wieder. Ich drehe noch durch hier. Oh. Karl rutschte vorsichtig vom Fenster weg und rief Klößchen an. Hallo, Klößchen. Die zwei Räuber hocken hier vor eurem Haus in den Rosen. Das scheinen nicht die Drahtzieher zu sein. Und die Beute haben sie auch nicht. Jemand Dickes aus der Gottlieb-Werder-Straße hängt damit drin. Vielleicht ist Frau Guggenheim dorthin verschleppt worden. Was sagst du da? Gottlieb-Werder-Straße? Dort hat die Guggenheim ein Mietshaus. Also, wir bestellen die Polizei zur Sauerlich-Villa. Die sollen die Kerle schnappen. Du schleichst am besten hinten durch die Garage raus. Karl war durch die Garage aus der Villa geschlichen und in die Gottlieb-Werder-Straße gelaufen. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes gegenüber eines großen Mietshauses hielten sich TKKG endlich wieder vereint, versteckt und beobachteten, wie ein Pizzabote mit drei Pizzakartons klingelte und im Mietshaus verschwand. Flüstern fasste Karl zusammen. Also, die beiden Räuber, deren Laptop wir gefunden haben, stehen in Verbindung mit einem übergewichtigen Mann in der Gottlieb-Werder-Straße. Womöglich ist das der Drahtzieher, dieser Sitting Bull, den ich auch auf dem geknackten Rechner ausfindig machen konnte. Mhm. Genau. Und zufälligerweise wohnt der Mieter von Frau Guggenheim, der als IT-Nerd bekannt ist, auch in der Gottlieb-Werder-Straße. Ja. IT-Nerd hier, verschlüsselter Laptop dort. Ha, na, wenn das kein Zufall ist. Ha. Könnte ein und dieselbe Person sein. Werden wir rausfinden. Wenn wir uns daran erinnern, was Frau von Hengstberg gesagt hat, hätten wir folgendes Szenario. Weil dieser IT-Typ Mietschulden und eine Klage am Hals hat, spioniert er seine Vermieterin aus, also Handy und Computer, und erfährt vom Juwelentransport. Mhm. Dann bestellt er im Darknet Handlanger und lässt den Überfall durchführen. Ja, ja möglich. Aber reichen Mietschulden als Motiv für so eine Tat aus? Hm. Wie wär's so? Der IT-Typ wurde vom goldenen Zirkel um Frau von Hengstberg angeheuert. Die kennt ihn ja offensichtlich und ist überzeugt, dass Frau Guggenheim standesmäßig nicht in den goldenen Zirkel gehört. Mhm. Der Raub sollte Frau Guggenheim ganz persönlich treffen und jeden Weg zurück in den Zirkel verhindern. Ja, und hey, Frau von Hengstberg scheint eine Vorliebe für die Farbe rosa zu haben. Das passt zur Prinzessin von Botswana. Psst, Chopper, der Pizzabote kommt wieder raus. Ha, drei Pizzen und schon wieder kein Cent Trinkgeld. Soll doch ersticken dran, dieser Fettsack. Also, Fettsack ist kein schönes Wort. Ja, nein. Aber wir können daraus ableiten, dass die Pizzen zu jenem Mieter gingen, den auch die beiden Räuber heute noch besuchen wollen. Stimmt. Und der ist vermutlich identisch mit dem IT-Experten Sitting Bull. Ich habe mir gemerkt, wo er geklingelt hat. Kommt. So. Äh, hier. Bei Hans Theodor Meyer Lütt. Fünfte Etage. Ich klingel mal. <lacht> ist euch aufgefallen, dass die Anfangsbuchstaben. Ja. Der Pizzaservice nochmal. Hab ihre Bonuspizza vergessen.
Während Tim und Karl die Treppe nach oben liefen, Klößchen sich hochschleppte und Gabi wegen ihrer Knöchelverletzung hochhumpelte, stiegen die zwei Maskierten bei der Sauerlich-Villa stöhnend aus den Rosen. Aus dem zerkratzten Drachentattoo am Unterarm des einen lief Blut. Schluss! Schluss jetzt! Ich warte nicht länger. Mir reicht's. Ich habe 200 Dornen im Arsch. Wir fahren jetzt in die Gottlieb-Werder-Straße und dort gibt's Ramba-Zamba. Hast du den gepimpten Elektroschocker dabei? Ja, klar, aber Gut. sicher doch. Der streckten Elefanten zu Boden müsste also reichen für einen Stier. Im fünften Stock des Mietshauses klingelte Tim bei Meier Lütt. Die Tür öffnete per Fernsteuerung. TKKG betraten den leeren Flur. Am Ende des Flurs stand eine Tür halb auf. Hallo? Tim öffnete die Tür. Vor zwei Computerbildschirmen saß ein richtig dicker Mann, und spuckte einen Bissen Pizza zurück in dem Pizzakarton. Guten Abend. Na, komm hier ruhig rein. Ich dachte, die Bonuspizza gibt es erst nach 100 Pizzen. Ja, nach 100 Pizzen oder einem Juwelenraub, Herr Sitting Bull. Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Wir denken dass sie hinter dem Juwelenraub auf der A9 stecken. Als Drahtzieher. Mhm. Juwelenraub auf der A9? Genau. Davon habe ich im Netz gelesen, aber ich habe damit nichts zu tun. Es handelt sich um die Diamanten ihrer Vermieterin. Und die hat eine Anzeige gegen sie erstattet. Ah. Gibt es einen Zusammenhang? Und selbst wenn. Es gibt keine Spuren zu mir. Hm. Ja, auf Ihrem Rechner vielleicht nicht. Aber was ist mit dem Laptop der Räuber? Würden Sie auch dort die Spuren verwischen? Ganz genau. Das würde ich machen. Würde. Hm. Und wie würden Sie Ihr Geld verdienen? Sie sind ja angeblich arbeitslos. Ja. Vielleicht, indem Sie im Darknet Hacker-Tools verticken? Ja, das würde ich. Hm. Ohne Spuren natürlich. <lacht> Hä? Habe ich einen Burger zum Dessert bestellt? Mal sehen. Hm. Ah, da unten stehen zwei Typen mit Masten. Hm? Ihre Sturmhaben kommen mir bekannt vor. Das sind die Räuber, ganz klar. Was? Wie bitte heißt das? Bringen die Ihnen nun Burger oder Ärger? Die Selbstsicherheit wich mit einem Mal aus dem Gesicht des dicken Mannes. Unzählige Schweißperlen standen plötzlich auf seiner Stirn. Warum, warum kommen die hierher? Das, das war nie abgemacht. Wer hat ihnen meine Adresse gegeben? Das sind skrupellose Verbrecher. Niemals sollte ich die persönlich treffen und schon gar nicht sollten sie meine Privatadresse erfahren. Verdammt, was soll das, Mathilda? 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 Ja. Mathilda Guggenheim? Äh. Moment, was hat Frau Guggenheim mit den Räubern zu tun? Sie kommen hoch! Jemand hat ihnen die Tür aufgemacht. Helft mir! Ihr müsst mir helfen! Ich, ich bin 
Augen quasi unbeweglich. Ja, jetzt mal ganz langsam. Wir helfen Ihnen, wenn Sie plaudern. Wer steckt hinter dem Diamantenraub? Mathilda Guggenheim selbst. Ja, ja, verdammt. Moment mal, vielleicht so. Mathilda Guggenheim ist pleite, darf aber beim goldenen Ball ihr Gesicht nicht verlieren. Gegenüber der konkurrierenden giftspeinen Nachbarin vom goldenen Zirkel? Genau, also kauft sie Juwelen. Vermutlich über eine Banksicherheit und lässt sie anschließend stehen. Ja, genau so ist es. Sie hat mich gebeten, ihr die Räuber im Darknet zu organisieren. Dafür lässt sie ihre Klage fallen und gibt mir mietfrei. Mehr habe ich nicht damit zu tun, ehrlich. Und jetzt helft mir, verdammt, Sie sind gleich da. Hm. Die Versicherung der Wehrtransportfirma kommt für den Schaden auf. Frau Guggenheim muss nichts bezahlen, hat aber die Diamanten. Steinchen umschleifen lassen, Juwelier beauftragen und fertig ist das Collier. Das perfekte Verbrechen. Nur unser Einmischen hat das perfekte Verbrechen in Gefahr gebracht. Dass wir Daniel Groß verdächtigt haben, hat sie ermuntert, ihn absichtlich reinzureiten. Sie hat also den Lockvogel mit den roten Haaren wieder aktiviert und ein paar Juwelen bei Groß platzieren lassen. Niemand hat uns beobachtet im Garten von Herrn Groß. Schon gar nicht ein aufmerksamer Nachbar, wie Schalowski sagte. Es war Frau Guggenheim, die die Polizei gerufen hat. Sie musste nur sicher gehen, dass die Polizei die Diamanten in Großwohnung findet. Darum lagen sie so plump mitten auf dem Tisch. Alles klar. Und dann die Selbstentführung, um nur ja keine Zweifel aufkommen zu lassen. Ja. Da hat sie verdammt schnell reagiert. Nämlich genau als sie erfahren hat, dass Karl die Daten wiederherstellen kann. Mhm. Genau. Die Entführung sollte uns einschüchtern und von weiteren Ermittlungen abhalten. Und dann musste sie auch noch sie einschüchtern. Mich? Ja, denn sie wusste, dass wir an ihnen dran sind. Haben wir ihr selbst erzählt. Moment, wie habt ihr mich eigentlich gefunden? Ja, Kombinationsgabe. Und die Daten auf dem Laptop der äh, Räuber. Äh, die die, die habe ich vernichtet. Ja, gut genug für die Polizei. Aber nicht für mich. Unmöglich. Möglich. Habt die Bootreihenfolge im BIOS geändert. Und vom Stick gestartet. Oh, ich bin im Arsch. Ja, jetzt sind Sie ein Sicherheitsrisiko, denn Sie könnten alles ausplaudern. Sie sind da. Helft mir. Bitte helft mir doch. Wenn Sie sehen, dass ich Besuch von euch habe, bringen Sie mich um. Ja, ich glaube, da will jemand ein Sicherheitsrisiko ausschalten. Aber oh, ich würde es nicht besser gehen, verdammt. Ich habe da eine Idee. Hoffentlich sind die zwei bewaffnet. Der schweißnasse Daumen von Hans Theodor Meyer-Lütt drückte auf den ferngesteuerten Türöffner. Zwei Maskierte schlichen den Flur entlang, vorbei am Garderobenschrank, aus dessen Spalt vier bzw. fünf Augenpaare linsten. Vier menschliche und ein hündisches. Hallo, Fettsack! Wo versteckst du dich? Ich... ich verstecke mich nicht. Da ist er ja. Schön, dich mal persönlich kennenzulernen. Was wollt ihr hier? Wir müssen sicher gehen, dass du dicht hältst, falls die Polizei hier reinspaziert. Oder ein paar neugierige Kinder. Kinder? Hey, hey, hey was ist das? Ein Elektroschocker. Hab ich für dich frisiert. Haut einen Elefanten um. <lacht> Puh. Zum Glück seid ihr bewaffnet. Hä? Was meint er mit zum Glück? Tim hatte sich von hinten angeschlichen. Es war ein Kinderspiel, dem Verbrecher den Elektroschocker aus der Hand zu reißen. Hey! Zum Glück heißt, das Glück hat sich gewendet. Flossen hoch oder es schneit. Verdammt! 
Das sind die vier Rotznasen. Was wollt ihr? Die ganze Beute, samt der Prinzessin von Botswana. Die haben wir nicht, verdammt! Nein, noch nicht. Es war kurz vor Mitternacht. Am Steuer eines Lieferwagens saß Andreas Lehmbrock, der Räuber mit dem Drachentattoo. Daneben saß Tim, den Elektroschocker, im Anschlag. Und ganz außen, arg gequetscht, Hans-Theodor Meyer-Lütt. Der Lieferwagen fuhr auf eine Autobahn auf. Die Millionenstadt lag hinter ihnen. Und ja, keinen Fehler machen, ja? Habe ich schon gemacht, als ich diesen verfluchten Auftrag angenommen habe. Mathilda ist stinke sauer, hat aber gesagt, dass sie kommen wird. Muss sie ja. Wenn alle Mitwisser gemeinsam beschließen, sie zu verraten, muss sie kommen. Ich habe ihr geschrieben, dass wir uns unseren Anteil lieber selbst aussuchen würden. Und warum auf einer Autobahnraststätte? Das war ihr Vorschlag, da mussten wir darauf eingehen, um glaubwürdig zu bleiben. Hoffe, unseren Fahrgästen im Laderaum geht's gut. Mit den Fahrgästen im Laderaum waren Gabi, Karl und Löschen sowie Ludwig Euler, der zweite Räuber, gemeint. Letzterer war gefesselt und warf Klößchen, der genüsslich an der Pizza, die er von Hans-Theodor Meyer-Lütt abbekommen hatte, kaute, eisige Blicke zu. Eine halbe Stunde später hatten sie die vereinbarte Raststätte erreicht. Der Lieferwagen parkte etwas abseits im Dunkeln. Tim und Karl hatten sich die schwarzen Sturmhauben der Räuber übergezogen. Gabi trug eine rote Perücke. Gemeinsam standen sie an einem Rastplatztisch. Der Sitting Bull, nun ja, er saß. Alle bereit? Ja. Bereit. Gut. Klößchen hält Lehmbrock und Eumler im Lieferwagen mit dem Elektroschocker im Schaff. Mhm. Und nicht vergessen, immer schön im Dunkeln bleiben. Da kommt ein Auto. Das ist sie. sind sie, alle vier. Darauf könnt ihr euch wirklich was einbilden. Ich habe euch wahrlich ein großzügiges Honorar angeboten. Von Gauner-Ehre habt ihr wohl noch nie etwas gehört. Wortlos zeigte Tim auf das kleine Köfferchen. Ach, ist ja gut. Hier. Alles da, seht ihr? Die Prinzessin von Botswana. Und? Wie habt ihr euch die Aufteilung jetzt vorgestellt? Ein Auto fuhr langsam an der Menschengruppe vorbei. Der Lichtkegel der Scheinwerfer wanderte über Gabis Gesicht. Schnell drehte sie sich um und ging ein paar Schritte zurück. Xenia <lacht> Sarantakos. Ich hätte mir mehr von ihr erwartet. So von Frau zu Frau. Hey, hey Moment. Seit wann humpelt Xenia? Das, das, das kommt mir doch bekannt vor. Noch bevor Mathilda Guckenheim reagieren konnte, entriss Tim ihr das Köfferchen und warf es Gabi zu. Oh, hab ihn. Im nächsten Augenblick griffen Tim und Karl Frau Guckenheim an den Armen. Hey! Hey! hey was soll das? Lasst lass mich los! Kommen Sie mit, Frau Guckenheim, es ist aus! 
Mit schnellen Schritten führten sie die Dame zum Lieferwagen. Gabi hatte die rote Perücke abgenommen und folgte ihnen. Tim wollte gerade die Tür zum Laderaum öffnen, als sie ganz von selbst aufsprang. Lehmbrock und Eumler, den Elektroschocker in der Hand, schossen heraus. Ruhe, du Versager! Gib den Koffer her, Kleine! Mit einem Karate-Kick hatte Tim den Elektroschocker aus der Hand von Eumler geschlagen. Aber im nächsten Moment waren die beiden schon um den Lieferwagen herumgelaufen und sprangen samt Koffer in die Fahrerkabine. Schnappt ihr den Elektroschocker, Gabi? Du und Karl, ihr müsst Guggenheim und Meier Lütt in Schach halten. Ich springe auf! Schon 20 Minuten dauerte die Fahrt auf der nächtlichen Autobahn. Es herrschte wenig Verkehr. Die beiden Räuber hatten die Geschwindigkeit wieder auf normal gedrosselt, offenbar, um nicht weiter aufzufallen. Hinten im Laderaum hatte Tim Klößchen von Fesseln und Knebel befreit und Kommissar Schalafsky verständigt. Gelegentliche Blicke aus der Lieferwagentür erlaubten es ihm, aktuelle Standorte durchzugeben. Was haben die jetzt vor? Die wissen doch, dass wir an Bord sind. Ich denke, sie werden uns bei nächstbester Gelegenheit rausschmeißen. Vielleicht auf einem Parkplatz oder so. Ich hoffe, Kommissar Schalafsky reagiert schnell genug. Wenn wir erst mal raus sind, wird es schwierig werden, den Lieferwagen wiederzufinden. Ich lasse mein Handy hier liegen. Dann können Sie es jederzeit mittels Funkzellenabfrage orten. Ja, Klößchen. Das hätte ein Einfall von Karl sein können. <lacht> Genial. <lacht> Danke. Hey, wir werden langsamer. Da vorne scheint ein Stau zu sein. Um die Uhrzeit? Die beiden fahren durch die Rettungsgasse, wie gestern. Ein Stau mitten in der Nacht? Das muss ein künstlicher Stau sein, den Kommissar Schalafsky veranlasst hat. Es ist die beste Möglichkeit, Flüchtige auf einer Autobahn zu stoppen. Mann, die brausen da durch, als wären wir ein Einsatzfahrzeug. Wir werden immer langsamer. Ah, ich denke, da vorne geht's nicht mehr weiter. Ende Gelände. Nix wie raus hier. Da steht ein LKW quer. Komm mit. Tim und Löschen rannten nach vorne. Mehrere Polizeiautos standen vor dem LKW. Blaulicht kreiste wild durcheinander. Kommissar Krause, die Dienstwaffe in seinen vom Körper gestreckten Händen, forderte die beiden Verbrecher auf, auszusteigen. Aussteigen! Und zwar mit erhobenen Händen! Ist ja gut, ist ja gut! Hör auf mit deiner verdammten Knarre rumzufuchteln! So ein Mist! Und das haben wir nur diesen verdammten Gören zu verdanken. Tja, ja, das kann man so sagen. Den beiden Räubern wurden Handschellen angelegt. Die Diamanten wurden sichergestellt. 15 Minuten später traf Kommissar Schalafsky am Stauende ein. Mit dabei hatte er Gabi, Karl, Hans, Theodor, Meyer-Lütt und Mathilda Guggenheim. Die beiden Letzteren stiegen mit Handschellen aus dem Polizeiauto. Hey, schön langsam, ja? So, und hier der Rest der Bande. Unsere Bande? Tja, das auch. Aber ich meinte eigentlich Frau Guggenheim und Herrn Meier-Lütt. Die Geständnisse haben sie schon auf dem Weg hierher abgelegt. 
Den Lockvogel, also Frau Xenia Sarantakos, haben meine Kollegen gerade eben mit der Millionenstadt festgenommen. Toll! Sind Sie denn böse auf uns? Fällt mir schwer. Immerhin habt ihr den Fall gelöst. Ende gut, alles gut. Alte Kriminologenweisheit. <lacht> Ganz vorsichtig jetzt bitte. Und bei Daniel Groß habt ihr euch auf jeden Fall ordentlich geirrt. Das will ich nicht verschweigen. Der hatte zwar ein gefälschtes Zertifikat, aber sonst war der sauber. Tja, da hat uns Frau Guggenheim ganz schön an der Nase herumgeführt. Ach, umsonst. Hm. Was hatten Sie gesagt? Es geht Ihnen nicht um Geld? Es ging Ihnen ausschließlich darum, weil Sie nämlich keins mehr haben. Ihr habt doch keine Ahnung, wie schlimm es ist, wenn man plötzlich nicht mehr dazugehört. Sie meinen zu den gehobenen Kreisen des goldenen Zirkels? <lacht> Sie schauen auf einen herab. Sie lassen einen den sozialen Abstieg spüren. Mit jedem mitleidigen Blick. Die Frau ohne Millionen auf dem Konto. Die Gefallene. Die... Die Ausgestoßene. Tja. So richtig leid tun Sie mir aber nicht. Darf ich Sie noch einmal sehen? Die... Die Prinzessin von Botswana? Was meinen Sie, Herr Kollege? Von mir aus. Hier. Wie schön sie glitzert. Wie anmutig sie funkelt sie. Sie hätte meine beste Freundin werden können. Sie... Äh, hätte, hätte Diamantenkette. Aus der Traum, aus der Diamantenrausch auf der A9. Und jetzt habe ich Hunger auf Nachspeise. <lacht> ich auch. Äh, Stück Sauerlich-Schokolade? Wenn ich darf. Tja, wie man in so einer Situation ans Essen denken kann. Kann ich eigentlich immer. Genau wie programmieren. Das Genie von Karl im Körper von Klößchen. Ja, Na, also bitte! bitte. <lacht> <lacht> TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für Sie jeden Fall, wenn Sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis verstehen. TKKG, die Profis verstehen. Wir lösen für Sie jeden Fall, wenn Sie wollen, überall. TKKG! Das war ein Hörspiel von Europa. Mit den Sprechern Wolfgang Kaven, Sascha Dräger, Tobias Diakow, Manu Lubowski, Rea Harder, Gordon Piedesack, Sandra Keck, Till Huster, Mignon Remé, Holger Wemhoff, Christian Rudolf, Woody Müs, Robin Brosch, Neda Ramanian, Konstantin Stahlberg, Stefan Schad. Buch Martin Hofstetter nach Motiven von Stefan Wolf. Produktion und Regie Heike Diene Körting. Redaktion Svenja Bartsch. Geräusche und Effekte Wander Osten André Minninger. Musik, Tonstudio Europa. Coverillustration, Comicon SL nach Artwork-Vorlagen von R. Stolte. Rahmendesign, KB und B. Gestaltung, Atelier Schötzack. TKKG-Titelmelodie von Bonda und Büscher. Weitere Infos unter www.europa-kinderwelt.de.